0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec ce soir, donc, pour commenter l'actualité tech en ce mercredi soir, Marjorie Payon et André Losgu-Pietri. Messieurs, dames, euh, si on parlait un petit peu de Neuralink. Bah tiens, Sujet passionnant, vertigineux. Et vous le savez, Elon Musk a annoncé dimanche que la start-up Neuralink, dont il est le cofondateur, hein, rappelons-le, a posé son premier implant cérébral sur un patient. Le milliardaire promet au paraplégique de piloter un smartphone ou un ordinateur par la pensée. On est carrément dans de la science-fiction, les explications d'Anthony Morel, et on revient pour commenter tout ça.
1: C'est ce que dit Elon Musk dans une série de tweets, hein, je le cite, le premier humain a reçu un implant Neuralink, il se remet bien, les premiers résultats montrent une détection de l'activité neuronale prometteuse. Bah Oui, parce que c'est ça, hein, Neuralink et cette technologie baptisée télépathie, tout est, tout est dans le nom, un hein, télépathie, c'est en gros une puce électronique de la taille d'une pièce de monnaie, c'est tout petit, intégré directement dans le cerveau, et qui va permettre eh bien, potentiellement de contrôler n'importe quel appareil électronique, ça peut être un smartphone, ça peut être un ordinateur, directement par la force de la pensée. En gros, ce petit implant électronique, il va analyser, interpréter les signaux électriques envoyés par le cerveau et à partir de ça, bah, il suffira de se concentrer je ne sais pas moi, sur une phrase par exemple pour la voir instantanément s'écrire sur l'écran d'un téléphone ou celui d'un ordinateur de se concentrer pour pouvoir prendre un appel enfin on peut imaginer plein de cas d'usage les premières applications étant médicales alors on n'a pas l'identité mmh. du premier j'allais dire du premier cobaye, du premier patient mais on sait que euh, Elon Musk cherchait notamment des personnes lourdement handicapées ouais. des tétraplégiques, des personnes atteinte de la maladie de Charcot et effectivement les premières applications ça va être ça ça va être permettre à des personnes lourdement handicapées de retrouver la possibilité de communiquer plus facilement et même pourquoi pas demain de retrouver une liberté de mouvement puisqu'on pourrait aussi connecter ces, ces puces électroniques à un exosquelette par exemple derrière un enjeu qui est un enjeu civilisationnel. Ce qui explique Elon Musk c'est que demain le seul moyen pour que nous les humains en soit compétitifs face à l'intelligence artificielle et eh bien ce serait d'augmenter nos cerveaux avec ces implants. Oui. Donc en gros, c'est, en gros mon, mon boulot est menacé par l'IA, je me fais
0: implanter, et si j'ai pas les moyens, ben je je suis au chômage. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu ça l'esprit, quoi. Voilà, l'humain augmenté. À la sauce Elon Musk, alors, il y a plein de choses à dire sur ce sujet, parce que, évidemment, c'est vertigineux. Évidemment, il y a des promesses incroyables, je pense, à toutes les personnes qui sont en situation de handicap, qui nous regardent ou qui nous écoutent, et qui se disent que peut-être dans 10 ans, 15 ans, voilà, ils pourront peut-être eh bien, voilà, interagir de manière plus fluide, peut-être remarcher, pourquoi pas. Et puis d'un autre côté, il y a évidemment ce comment dirais-je, cet abysse de, de, de questions concernant cette technologie. Marjorie.
2: Alors, d'abord, il faut remonter le fil de Neuralink, si j'ose dire, ou en tout cas, l'implant. Ne tire pas trop créée. dessus. Oui, parce pas, que pas ça trop, serait dommage. Ce serait dommage. dommage. Sur, oui. euh, d'abord, la société elle a, créé, a été créée en 2016. Euh, les premiers essais ont été faits sur des animaux. Il y a quand même plus de 2800 animaux euh, sur lesquels ont été testés les premières versions oui. de cet implant-là. Télépathie.
0: Cochons, euh, chimpanzés.
2: Exactement. Euh, notamment sur les singes, euh, sur la totalité des singes qui ont été... Euh, malheureusement utilisés pour faire ses premiers essais, seuls 7 ont survécu mmh. euh, on parle de cas d'AVC on parle aussi de maltraitance. Il y a des associations euh, animalières qui ont euh, notamment intenté des procès à Neuralink, euh, en l'occurrence. Et puis, il y a quand même quelque chose qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille sur, en tout cas, le fait que la FDA quand donne que c'est son qu'à l'oreille, accord. C'est pas c'était exactement. Ça oui, va. C'était, je, je t'avoue, c'était une mauvaise formulation. Non, mais ça va. Euh, euh, pour que la FDA donne son accord en mai dernier, mai 2023, pour que en effet Neuralink puisse faire ses essais sur des premiers patients, humains en tout cas, il bah, fallait regarder juste avant la levée de fonds record de 300 millions de dollars euh, que Neuralink avait effectuée, évidemment, c'est pour pouvoir financer ce type euh, oui, de, de, d'essais des cliniques-là. Mais ce qui est intéressant, <rire> là aussi, est. Ce que Neuralink oublie de dire, et quand, enfin, évidemment, Elon Musk dit beaucoup de choses, il oublie aussi d'en dire pas mal quand il, quand il tweet ou quand il x, en l'occurrence, c'est que oui, il y a toujours eu pour lui cette espèce de, et Anthony avait raison, cette espèce de, de combat civilisationnel entre l'homme augmenté ou l'humain augmenté et la machine augmentée qu'il voudrait voir être finalement defeated dans ce, dans ce combat. Mais Neuralink, c'est pas un institut de recherche, c'est pas un centre hospitalier, Neuralink, c'est une entreprise à but lucratif. Donc, quand Elon Musk veut nous augmenter pour nous donner des capacités qui nous permettraient peut-être de contrôler des appareils et d'avoir aussi des applications médicales sur des déficiences neurologiques, il oublie de dire aussi qu'avant de pouvoir contrôler un appareil, il faudra contrôler l'implant lui-même, télépassé. C'est-à-dire que la méthode qu'il utilise, mmh. en tout cas les méthodes utilisées par les médecins chez Neuralink pour implanter puces, ce sont des méthodes extrêmement invasives pour pouvoir l'implanter, pour ensuite pouvoir apprendre par le patient à la contrôler. Mmh. Et si jamais on devait retirer sa fameuse implant, ce serait tout aussi invasif de le faire.
0: Oui, oui, parce que c'est ça, c'est dans le cerveau. Mmh parce qu'il y a d'autres expérimentations qui sont faites sur la surface du crâne ouais. euh, et donc sans, sans contact avec le cerveau, mais plus on, on est proche du cerveau, évidemment mieux on arrive à analyser mmh. l'activité électrique ce qui est, le, le, on va dire, le, le, le nerf de la guerre.
2: Oui, puisque que le cerveau c'est, c'est une machine ça. à produire l'électricité en réalité.
0: André, oui, effectivement sur sur le
3: sujet sur le sujet de de l'aspect invasif, il faut pas oublier qu'on a à la fois la boîte crânienne et aussi l'encéphale, hein, qui oui. est cette, cette enveloppe qui protège notamment des infections bactériennes et qui est percée,
0: c'est un peu comme une isolation. Une fois que c'est percé, c'est extrêmement dangereux pour tout ce qui est infection. Après, mais... ça se fait des millions de fois tous les jours pour des pour des opérations diverses et variées du cerveau, hein. Je veux dire, c'est pas on on enfin on, et on y arrive à maîtriser, tout ça. certes, sauf, et que, sauf merci, que quand on a un implant il mais... y a en permanence il y a en permanence une brèche, c'est Bien ça sûr. Le... C'est ça la, la si la FDA a donné son go en mai dernier, la FDA, ils sont hyper sérieux oui. et hyper réglo hyper strict. C'est et hyper stricts. Je crois que c'est un vrai test civilisationnel croient. aussi pour nos, pour nos régulateurs, parce qu'on se rend
3: compte que voilà, la, 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 le, le progrès avance, on a effectivement des entrepreneurs comme Musk qui euh, le font à titre lucratif. La vraie question, ça, ça va être, est-ce que le monde de la recherche va s'en saisir Est-ce que le régulateur, notamment en Europe, oui. va avoir cette vision de se dire que comme, de toute façon, c'est en train d'avancer, autant le faire dans un contexte où on a nos normes éthiques, médicales, etc. Donc, mm-hmm. j'espère que ça sera une vraie prise de conscience pour, pour se dire, ça y est, on y est. Ce n'est plus de la science-fiction. À nous de nous en saisir pour être sûr que, justement, on le maîtrise et on y injecte nos propres valeurs. Après, je trouve qu'il y a quelque chose qui est tellement de Musk mm-hmm. là-dessus, et là, ça force l'admiration, c'est que dans tout ce qu'il fait, il y a cette... Et c'est très... C'est très DARPA-like, hein, cette agence d'innovation de rupture, mmh. que, que, qui est un petit peu notre modèle, qui est, il y a toujours une mesure quantitative. Là, pour lui, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on va beaucoup plus vite que euh, le nombre de touches qu'on va pouvoir euh, euh, pianoter c'est par sûr. seconde, etc. Ouais. Donc là aussi, il y a une notion de passer un ordre de grandeur, mmh. euh, ce qui permet, en fait, de savoir si cette recherche est réussie ou pas. Et enfin, dernière chose, les liens avec le reste de la galaxie Musk, ouais. avec Tesla avec euh, SpaceX euh, et, 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 est extraordinaire. Donc Alexandre je pense que Alexandre. là aussi, il est oui. en train de, et avec X, il est en train de créer une espèce d'empire où on commence à se rendre compte que ce n'est pas tout à fait euh, des choses discrètes. Elles sont assez fortement reliées. Donc, moi, je, moi, je suis assez admiratif et je pense que là aussi, c'est une révolution euh, sur laquelle les Européens doivent absolument se jeter. En tout cas, il ne faut
0: pas laisser ça en entrepreneur, solo. Ce qui est intéressant je... maintenant, c'est de savoir comment va réagir ce patient zéro. Alors, euh, complètement. Voir s'il si, euh, supporte bien la chirurgie, en... s'il supporte oui. bien cet implant et s'il si, euh, y a des effets positifs à, la, à l'application en fait, de cet implant.
2: Encore faudrait-il qu'Elon Musk souhaite communiquer dessus. Parce que dans les précédents mais essais toute façon, sur les animaux, tout n'a pas été communiqué par rapport a à la il
0: va être obligé. En...
2: Alors, il y avait eu des fuites aussi, hein, souviens-toi oui, oui. d'employés justement de Neuralink qui allés témoigner dans la presse et pas que pour expliquer qu'on ne disait peut-être pas exactement toute la vérité sur les essais qui étaient faits chez Neuralink. L'autre chose c'est que le marché, commence, le marché en tout cas, du neuroimplant, il commence à être un petit peu, un petit peu enfin, saturé, pas encore mais en tout cas mm. il y a pas mal d'acteurs. Il y a notamment un acteur qui est extrêmement intéressant qui s'appelle Synchron. Synchron c'est une boîte en l'occurrence qui elle a eu l'accord de la FDA pour les essais cliniques bien avant Neuralink. Elle a obtenu en 2021, c'était la première entreprise du genre à obtenir le, le, l'autorisation de l'AFDA pour faire des essais cliniques, les lancer en tout cas. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que pour leur implant Swift, pareil, ils ont dû faire une levée de fonds pour pouvoir lancer ces fameux essais cliniques. Qui a abondé au capital de Sacron Bill Gates <rire> Bill et Gates. Jeff Bezos. Et ben voilà. C'est quand même très intéressant. Ça, ils l'ont fait en 2022. L'intérêt, en tout cas, de cette type d'implant neuronal là, c'est qu'il passe par une méthode, si j'ai bien compris, et qui est beaucoup mmh. moins invasive que celle de Neuralink. Ça ressemble un peu à la pose d'un stunt qui est bien mieux maîtrisé par le milieu médical.
0: Et puis saluons aussi le CEA euh, à Grenoble qui travaille aussi sur... Euh... Une, une, alors un implant un peu moins invasif, je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est pas celui-là dont mm-hmm. tu parlais, je non. crois, hein, euh, et qui permet malgré tout de reconnecter une moelle épinière qui a été abîmée. Et il y a des vidéos qui sont impressionnantes sur les réseaux sociaux qui montrent justement des personnes qui arrivent à remarcher, euh, alors avec des déambulateurs bien évidemment, mais qui étaient euh, coincés sur mm-hmm. un une fois fa- un, un fauteuil roulant et qui arrivent alors, à remarcher grâce et ces à ces implants. Je trouve que c'est, ouais, c'est vraiment. Et je pense que euh, excuse-moi, ça, je te coupe oui, deux oui, secondes je... parce que on se rend compte que là, on est on est à l'orée d'une vraie Ouais. technologie qui est peut-être euh, euh, voilà Musk défriche le terrain mais les autres sont derrière et ça accélère en fait la, la, la recherche et l'avancée dans ce domaine-là mais, et rien que pour ça on peut dire merci à Musk mais quand cet même exemple-là me semble-t-il tu me dis si je me trompe il me
2: semble que c'est aussi le projet de Grégoire Courtine et de Justine Bloch de l'EPFL et du CHU de Lausanne mmh. qui eux travaillent alors c'est pas un implant neuronal stricto sensu c'est une neuroprothèse qui va, qui va être implantée sur la colonne vertébrale et qui va pouvoir justement justement, euh, aider des patients. Alors, eux travaillent, notamment sur le cas Parkinson, euh, aider des patients qui ont perdu leur motricité à la retrouver et qui sont des recherches scientifiques beaucoup plus encadrées, me semble-t-il, encore une fois, qu'une entreprise à but lucratif.
0: Voilà, on va suivre évidemment cette aventure de près parce que c'est passionnant. Dans l'actu il nous reste un petit quart d'heure, il faut quand même évoquer aussi les résultats financiers des GAFAM qui étaient très attendus hein, Alphabet et Microsoft qui ouvraient le bal hier soir avec des publications en forte hausse, 20 milliards de dollars de bénéfices nets au quatrième trimestre pour la maison mère de Google, un bond de 52% en un an, 22 milliards pour Microsoft et puis les investissements dans l'IA qui commencent à payer encore une fois Anthony Morel expliquait ça dans Good Morning Business. On l'écoute et on revient
1: on voit que l'IA qui était jusqu'ici une ligne recherche et développement, dépense investissement, bah maintenant ça se transforme en dollars sonnant et trébuchant dans les résultats. Le bon indicateur de ça, c'est le cloud qui est évidemment étroitement lié à l'intelligence artificielle, c'est pas que l'IA mais c'est aussi l'IA, il faut faire tourner, mouliner des serveurs de manière assez intense. 25% de croissance chez Alphabet, 20% chez Microsoft, ça représente désormais près de la moitié des revenus de Microsoft le cloud, donc c'est quand même assez massif. Et puis surtout, l'IA elle commence à tous les produits de ces grands groupes technologiques ce qui les rend plus attractifs auprès des clients que ce soit des clients particuliers ou entreprises deux exemples le moteur de recherche de Google qui est quand même le nerf de la guerre qui va être rendu plus performant par Gemini Gemini c'est la nouvelle intelligence artificielle de Google donc les résultats vont être plus pertinents 40% plus rapides aussi donc ça évidemment c'est intéressant chez Microsoft bah, c'est la suite logiciel Office qui est maintenant dopée avec OpenAI ce petit outil qui s'appelle Copilot qui permet de répondre à des mails automatiquement de faire des résumés de visioconférences bah, tout ça ça participe à booster les résultats du groupe C'est de l'intelligence artificielle C'est ce que résume Satya Nadella hein. On est passé de l'époque où on parlait de l'intelligence artificielle à celle où elle est opérationnelle à grande échelle
0: Voilà, l'IA, le sauveur Un peu des GAFAM, c'est incroyable quand même hein.
3: Oui, l'accélérateur et surtout ce qui est fascine C'est qu'on a ce racc- on, on sent le raccourcissement Partout, mais on sent aussi le raccourcissement Entre les grands paris qui sont faits et le fait que ça devient selon être bouchon, je rappelle que OpenAI avait surpris tout le monde en montrant qu'ils avaient déjà un milliard de, de dollars de, de chiffre d'affaires au bout de, oui. 3, 9 ou 9 ou 12 mois. Donc, c'est, donc, en fait, cette espèce. C'est ce qu'on a vu sur les vaccins aussi. En 8 mois, on a un vaccin. Ce qui, ce qui, pour moi, c'est un symbole d'espoir parce que ça montre déjà que les cartes peuvent être rebattues en permanence. Euh, un peu inquiétant, à Davos, il y a deux semaines, le patron de Palantir avait eu cette déclaration et il est d'origine un peu allemande, donc je pense que ce n'était pas juste pour, 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 pour massacrer les Européens en disant, dans 10 ans, 95% de la tech mondiale est américaine, à cause de ces effets cumulatifs qu'on voit bien, le lien entre le cloud, l'IA, la capacité de générer ces 20 milliards par trimestre, qui la permet de, de faire calcul, des, grands, André, des, des grands paris. Mmh. Et le fait qu'on optimise très vite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que les grands data sont beaucoup plus efficaces énergétiquement même que les, que les plus petits. Tout ça va très vite. Euh... Ouais. Et, On nous, a quand même quelques... et nous, dans, dans, dans l'histoire Il faut, À nouveau, je pense que le, la seule voie de s'en sortir va être de très vite adopter ces technologies et de, se, de concentrer nos ressources sur le coup d'après, parce qu'il est évident qu'on n'est qu'au début de l'histoire. Je trouve que ce qui se passe avec Neuralink, pour revenir là-dessus, on voit bien que le cerveau, c'est une des dernières frontières extrêmement peu connues. Aujourd'hui, on, fait encore, on capte plus ou moins bien les, 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 les signaux émis par, la, par, la, par le cerveau, mais on n'arrive pas encore vraiment à les interpréter, à les relier, etc. Et ça, ça sera la, la nouvelle frontière. Regardez comment on a réussi à se connecter pendant le Covid, où on a vu tous ces scientifiques travailler ensemble comme une espèce d'immense réseau neuronal. Imaginez si ça on peut le mettre, la science va être bouleversée par ça. C'est une opportunité pour nos pays qui sont encore très fortement scientifiques. Je reste optimiste, mais il faut qu'on fasse quelques grands paris, il faut arrêter de se disperser dans... Je voyais... Pardon, là je vais faire ma tirade habituelle sur la Commission européenne, qui se félicitait du dernier programme Horizon 2020 avec 35 000 projets. 35 000 projets, c'est probablement 34 500 de trop. Quelques... C'est quoi nos moonshots C'est quoi les sujets qui vont nous permettre de revenir devant et ils sont devant nous.
0: Oui, c'est sûr. 35 000 projets, c'est vertigineux. Il faudrait en avoir dit une centaine. Qui 35 000 projets, en plus, <rire> ça veut dire qu'on est incapable de les évaluer, bien sûr. de les suivre, de tout les fait. booster. Et on, on les finance mal, forcément. Marjorie
2: Et sur, sur le coup de ma suite économique, je, je crois que c'est toi d'ailleurs hein, qui, qui, qui nous a tiré le regard sur un chiffre qui est assez impressionnant. Microsoft à lui seul... Vaut plus que le CAC 40. ...représente exactement, vaut plus que tout le CAC 40 réuni. Ça se contente. Trillions de dollars, 3 trillions de dollars, même plus de 3 trillions de dollars pour Microsoft seul, moins de 3 trillions de dollars pour tout le CAC 40. C'est quand même un petit peu intéressant de de, de voir le rapport taille-poids de de nos industries comparé à une seule boîte américaine. Au-delà de ça, vous connaissez mon esprit carabin, ça me fait penser à ce que Linacan, la patronne de l'FTC, est en train d'entreprendre aux états unis On avait ce débat la semaine dernière sur ce plateau, Souviens-toi, François, notamment avec Hugo Barchagne, qui nous disait que jamais les états unis oseront lever le petit doigt contre les entreprises d'IA génératives. Ben, L'Ina Khan, elle l'a fait en l'occurrence, puisqu'elle lance une enquête. Elle veut en gros essayer de débusquer les futurs antitrusts du marché des IA génératives. Et elle le fait en passant par son terrain de jeu favori. Regardez ce qui se passe du côté des... Big Tech et comment elles se sont rapprochées de ces startups, de l'AI Gen pour pouvoir réussir à prendre ces fameuses parts de marché. Donc elle est en train de regarder de très très près évidemment ce qui se passe entre Microsoft et OpenAI, comment est-ce que les 13 milliards de dollars de Microsoft sont réellement utilisés. Oui. Ce qui est vachement intéressant c'est que souvenez-vous au moment où Satya Nadella pose les 13 milliards sur la table, il fait bien attention à ne prendre que 49% Départ d'OpenAI pour être en dessous de la barre fatidique des 50% et alerter directement tous les antitrusts du globe, mais surtout ce qui a été demandé dans le deal avec OpenAI, c'est de prendre la majorité de l'IP de Penayai. Dans le cas de Google et d'Amazon qui ont investi chez anthropique alors mm-hmm. il y a pas, c'est pas le même rapport taillpois. Encore une ouais. fois, là c'est 6 milliards investis par Amazon et par Google chez anthropique qui est un rival de OpenAI. Euh, il n'y a pas eu de deal sur l'IP à proprement parler. Mais Linacan commence quand même aussi à regarder ce qui se passe. En gros, pour elle, la problématique c'est de se dire comment est-ce que on garde l'opportunité avec ces technologies d'intelligence mm. artificielle générative au pluriel d'avoir de nouveaux marchés et d'avoir une concurrence loyale. Est-ce que ces big tech qui sont en train d'investir massivement et d'avoir des, des partnerships un peu abusifs avec certaines, euh, certains joyaux de, de, de l'IA générative ne sont pas en train de verrouiller le marché Ça, ça nous rappelle quand même juste quelque chose qu'on s'est dit plusieurs fois sur ce plateau. On a affaire à une oligarchie des AI Gen contre bah, des modèles plus open source je ne dis pas qu'ils sont forcément mieux pour le coup mais qui essaient en tout cas de montrer qu'un mmh. autre business model est possible
3: André j'ai envie de, de, de te proposer de, de, de candidater à la DG concurrence. Je ne sais pas oh si vous avez vu cette, cette, cette info qui est un peu passée inaperçue. Vous avez le directeur général de la DG Comple ouais. euh, qui, qui a avoué piteusement aujourd'hui ou dans les jours qui, qui viennent de s'écouler devant deux députés européens. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, quand Facebook a racheté WhatsApp, on n'avait pas vraiment compris ce qui se passait. Je me souviens, on en avait wow. parlé sur ce plateau il y a 6 ou 7 mois qu'en fait, il n'avait pas en fait, je pense qu'on a une absence de compréhension au niveau du régulateur de ce qui se passe. On a absolument besoin de beaucoup plus injecter de la compétence. Il faut, que la, il faut qu'on réinvente, j'entendais Gabriel Attal parler de son discours de politique générale, je pense qu'il faut qu'on réinvente ce que c'est le lien entre la société civile et l'État. Euh, il faut que la puissance publique ou le régulateur ait une vraie vision... Mmh. C'est ce qu'on voit avec Neuralink et la FDA. Mm-hmm. Euh, il faut prendre qu'il utilise ce poids, par exemple, pour imposer au GAFA de, de communiquer beaucoup plus. On va avoir les élections européennes, on ne sait toujours pas quelle est la diffusion de l'information dans les réseaux sociaux. On n'utilise pas le poids du régulateur, non pas pour brider, mais pour encourager l'innovation. Enfin, il faut vraiment... là, là, je pense qu'il y a un big bang. On a les élections européennes dans six mois, il y a un big bang absolu à faire chez nos, chez nos régulateurs. Il ne faut pas les supprimer. Mais il faut absolument les faire entrer dans le XXIe siècle.
0: Euh, tiens, puisqu'on on est dans ces sujets qui sont liés à l'Europe, le DMA mm-hmm. euh, alors on en a beaucoup parlé ici dans Tech&Co parce que c'est vrai que le fait de voir qu'Apple doit se plier à une réglementation européenne, c'est inédit hein, on n'a mm-hmm. jamais vu ça, avec des contraintes assez fortes euh, le store, Apple Pay aussi, mm-hmm. hein, la puce LFC qui permet de payer sur l'iPhone, mm-hmm. qui est impactée par tout ça euh, et puis d'un autre côté, il y a on va dire les rapaces qui sont tout autour et qui attendent que justement ce DMA se met en place pour pouvoir proposer leur magasin d'applications, puisque rappelons-le, ce qui va se passer sur l'iPhone si tout va bien à partir de début mars c'est que vous allez pouvoir installer un, 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 des magasins d'applications alternatifs mm-hmm. euh, sans passer donc par euh, le store. Et il y a Microsoft qui a réagi en disant, bah, écoutez, c'est bien le DMA, mais je trouve que les propositions d'Apple ne sont pas bonnes et on peut comprendre pourquoi parce que euh, effectivement euh, Apple souffle le chaud et le froid avec ce DMR hein. d'un côté ils ouvrent la porte mais pas tout à fait euh, ils demandent 50 centimes de, de, d'euros à chaque fois aux développeurs à chaque fois que vous, vous allez demander d'installer une application en fait par exemple vous êtes Spotify euh, si vous, vous avez je ne sais pas un parc de plus de 1 million d'iPhone qui télécharge votre application eh bien 1 million et 1 ça sera 50 centimes d'euros à chaque fois donc ça va faire des sommes monstrueuses et Microsoft a peur de ça parce mmh. que Microsoft Microsoft, prépare son petit store de jeux vidéo ouais. euh, sur l'iPhone et donc dit qu'Apple euh, v- enfreint les règles du DMA même avec ces mesures qui ont été présentées ouais, c'est ça qui le, est le,
2: le gaming c'est les applications les plus lucratives sur les stores hein, que ce soit ceux d'Apple ou de Google ouais. par ailleurs et Apple
0: avec son empire du jeu vidéo ouais, maintenant hein, avec le rachat, son rachat récent euh, effectivement euh, c'est un boulevard
2: c'est pour ça que tu, tu as bien vu que c'était la patronne d'Xbox hein, qui avait réagi ouais. euh, Satya Nadell a laissé réagir oui. il y a peut-être euh, pas mal de choses euh, sur lesquelles il doit réagir par ailleurs sur Ecoute, il, il, lui de lui de il, il s'occupe
0: de AI et elle s'occupe <rire> du que jeu que, vidéo. Il, il
2: appelle Sam Altman et elle, elle s'occupe du coup de, de tirer Breton ou en tout cas de dire à Tim Cook que peut-être que ces mesures sont un petit peu légères. Ce qui est vachement intéressant, c'est le fait de qu'elle dise clairement qu'il euh, euh, y a un pas de côté qui est fait par Apple qui n'est pas admissible aujourd'hui et ce qu'elle engage même Apple à faire, c'est a finalement inventé un marché, un écosystème plus inclusif, dit-elle. C'est intéressant quand même. Surtout quand Apple joue toutes les règles de réponse, finalement, préparatoire à la mise en conformité au DMA en disant, attention, je sors le panneau, le drapeau blanc de la sécurité, tout ce que vous nous faites faire avec le DMA, ça va mettre en péril la sécurité de mes utilisateurs, de mes utilisatrices. C'est quand même extrêmement intéressant. Mais Microsoft n'est pas les premiers à avoir réagir, en l'occurrence, suite en doute. C'est Spotify et Epic Games, qui sont quand même dans des bras de fer avec Apple sur l'Apple Store depuis des mois voire même des années et eux ont carrément dit, attendez les amis c'est une blague, euh, Apple a toujours été totalement dé... enfin, dans une stratégie de dénigrement de l'ensemble de ses développeurs et des marques qui lui font confiance pourtant sur l'App Store, euh, aujourd'hui ils ont atteint un niveau rarement vu ouais. euh, et, et donc je pense que quand même de la part d'Apple qui a quand même une une armada de juristes et de lobbyistes qui font des affaires publiques tous les jours, il euh, y a une, un certain cravmaga régulatoire qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'on montre, on, on montre qu'on n'a pas de blanche et on donne des solutions pour se mettre en conformité pour finalement avoir un raisonnement par l'absurde et montrer à Thierry Breton que peut-être que l'ensemble de son DMA va être ouais. contre-productif sauf,
0: sauf que Thierry Breton suite à ces annonces d'Apple a dit on va vérifier mmh. ce que propose Apple et on se réserve le droit euh, et bien de retoquer Apple parce qu'on n'est ouais. pas d'accord avec leurs règles du DMA ouais,
2: mais r- rendez-vous le 7 mars ouais. le lendemain de la mise en application
0: oui mais bon c'est reculé pour mieux sauter parce qu'après je pense que c'est
2: jouer la montre mais ouais. c'est très exactement ce que, sûr. que tous les gens en enfer public et en lobbying font à longueur de journée hein, jouer on la aurait... montre
3: euh, je crois que ça va être vraiment le test de, de cette réglementation, c'est est-ce qu'on reste dans, le, dans, le, dans la forme ou est-ce qu'on va être capable de s'adapter un environnement mouvant, c'est un vrai, c'est un vrai test pour le, pour le DMA euh, et pour les équipes de Thierry Breton. Mais là aussi, je pense que bon, ces équipes sont, sont très compétentes, mais bon, le cabinet reste très, très réduit. Il va falloir faire monter en, en, en compétences très, ouais. très, très, très fortement. Le problème,
0: c'est que tous ces talents, bah, tout le monde les veut. Donc, euh... Et se battre contre les, des, des géants comme Apple, Microsoft, Google, c'est, c'est, c'est compliqué. Hein je, je rappelle, hein rappelle
2: juste que, puisqu'on reparle d'élections européennes, hein européenne, cette bien commission, n'a a plus beaucoup de temps pour agir.
0: Oui. merci beaucoup à tous les deux, merci Marjorie oui, hein. Marjorie Payon, journaliste donc, et merci à André et l'autre groupe de Pietri euh, évidemment du Jedi, merci à tous les deux